0: Olá, começando mais um Zapterisco especial Eu não sei se é assim que a gente começa, mas é assim que eu comecei Acabou de sair o trailer de Coringa E estamos em choque Em, em choque É maravilhoso É maravilhoso Puta que pariu, que coisa linda Eu tô sem palavras Esse filme tem que ser bom tem que ser bom. E como eu disse no grupo do Judão, do Slack, eu troco o um universo compartilhado inteiro por um único filme maravilhoso assim. Que cara... É fantástico, é fantástico. Eu tô muito em choque, muito em choque.
1: Olha... <coughs> é, eu como entusiasta de trailers, eu fico feliz só com o trailer. Porque, porque não... Já vou começar xingando. <risos> Aliás, eu decidi que eu vou dar uma, uma, uma parada, é, uma segurada no tempo que eu falo. É, é, mas enfim, não era reclamando tanto de spoiler, não sei que, mas tipo, ah, eu, ali o vazou o um roteiro e disse que é uma merda. E o trailer é descaradamente bom, é muito bom. Eu vou ficar muito feliz só com o trailer, tipo, se o filme for ruim... Ai, ah, não, porque o, o Valtteri, não sei o quê, Tudo bem, mas esse trailer, cara, acho que ele funciona sozinho como um filme de dois minutos e meio, tá maravilhoso pra mim. É, até porque um filme de dois minutos e meio talvez seja um sonho. Ainda mais depois que o nosso querido Martin é, veio anunciar o irlandês com três horas e meia. Eu vou assistir amanhã o It A Coisa 2, tem 3 horas de filme. Não é, não, vou assistir na sexta. É... Tem que acabar o filme muito longo. Então eu vou ficar feliz com o Coringa. Se só o trailer for bom, já tá valendo pra mim. Eu já estou muito feliz.
2: Olha, Borbis. Talvez de todas as pessoas do mundo, é, talvez no mundo eu fosse aqui. É, definitivamente não era para te dizer isso, mas eu vou dizer de qualquer forma: não, não precisa se controlar, ou pelo menos não precisa se controlar tanto na hora que você for falar qualquer coisa. Enfim, tá tudo bem, estamos aqui. A gente te ama desse jeito mesmo. É, enfim, de novo, talvez eu não fosse exata, exatamente... eu, eu. Esta pessoa que está ao seu lado o tempo todo Aí no, no Judão Talvez não fosse ser eu Ou a Júlia, enfim, nenhum dos dois fosse ser as pessoas certas Para dizer isso, mas Só vai A gente segura a ponta do outro lado E sobre o trailer do Coringa Que trailer maravilhoso é, Honestamente Ué, cachorro, tudo tá bem? É, é, tô na rua é, De novo É... Eu assim, eu entendo o que o Borbis quer dizer sobre trailers, eu também sou entusiasta de trailers, adoro. Ele sempre fala do negócio da sessão, na época que nos cinemas tinha a tal da sessão com trailers e tal. É, era muito. Eu também gostava, na verdade. Era, era, era muito legal lá na minha saudosa terrinha de, de Santos, lá na Baixada Santista. Mas, qual que é o grande ponto? É, eu sou a pessoa também que. É, espera que o trailer se transforme, um trailer bom, por exemplo, se transforme num filme bom. Então, eu sou a pessoa que vai ver um trailer como esse do Coringa e vai imediatamente ficar esperando que o... Filme tenha, o mesmo, tenha a mesma pegada, me entrega aquilo, sabe? É, ou, ou melhor, ainda, enfim, ou de repente que, sei lá, me entregue uma coisa tão boa, até mais é, sensacional, surpreendente, enfim, do que aquilo que a peça publicitária me mostrou. É, mas... É, eu não sei eu tenho eu tenho os dois lados na verdade, eu quero que o filme seja bom, eu quero que o filme tenha aquela pegada e, e tudo bem, sabe? É, mas eu não sei se eu Se eu meio que perdi as esperanças, não sei. Não sei. É, de verdade, eu vou chegar totalmente desarmado. Eu acho que para ver esse filme, apesar de ter gostado para caralho do trailer, apesar de ter é, pegado a imagem é, limpa de texto que a Júlia mandou é, para gente e ter já colocado como é, papel de parede do meu celular... É, eu acho que eu vou chegar mais de coração aberto do que com as expectativas lá em cima, sabe? É, tem filmes que, ah, a gente, é, com esse olhar né, mais cínico de quem já cobre cinema há um baita tempo, quem trabalha com cinema há um baita tempo, é, geralmente chega meio... É, ah, foda-se, vamos ver o que, vai, o que vai dar. Mas tem alguns filmes em particular, alguns, que não adianta. Eu, não eu, eu mesmo, eu, pessoa física, não consigo evitar a, a empolgação. Então eu vou lá e chego já pirando, sabe? Ah, puta, esse filme vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser sensacional, uau! Tá. Mas... Esse em particular eu acho que eu vou chegar coração aberto, vamos lá, estou disposto a ver o que os caras estão querendo apresentar, mas não necessariamente é, com todas essas esperanças, assim, sabe? Vamos aí, só vem. É, eu terminei um áudio de novo, falando só vem ou qualquer coisa que vale, o correlatos, não foi de propósito. E eu gosto muito, na verdade, dessa visão do Coringa, é, que é engraçado, o, o, o próprio diretor já tinha falado né, que não necessariamente esse filme é baseado em nada dos quadrinhos, e tudo bem, sabe? É, ele ser apenas tão somente inspirado no personagem, na, no, no conceito do personagem, é, tá tudo certo, não é um grande, não é um grande problema. Mas, é, no fundo eu fico olhando um trailer como esse e eu fico pensando que, apesar, dos, apesar de não ser uma, uma tradução literal do, de A Piada Mortal, por exemplo, do Alan Moore, ele tem muito dessa coisa, da, desse conceito, que foi um conceito que o Moore é, é, inaugurou no, nos quadrinhos para o Coringa e depois... Perdão, e depois muita gente, sei lá, quase deu uma rota aqui no, no ouvido de vocês, desculpa, tá? É... Mas enfim, é um, é um conceito que o, que o Alan Moore trouxe para os quadrinhos e todos os outros roteiristas depois acabaram seguindo na onda, que é a coisa de qualquer um... Qualquer um, depois de um dia ruim, pode enlouquecer, sabe? De um dia ruim, de um mês ruim, de um ano ruim, enfim, pode enlouquecer. Que é o que o próprio Coringa tenta fazer com o comissário Gordon na piada mortal, na trama da piada mortal. É... A, a, a essência disso tá ali, se você for prestar atenção. Ou seja, ele era só um cara tentando dar o melhor dele, mas a vida tava ali disposta a quebrar o cara. E, e em um determinado momento ele quebrou. É... Se, enfim, se, se for isso que acontece mesmo. Se, se ele for virar de fato um coringa, coringa mesmo, é, psicótico, parece que sim. Dá a entender que sim, mas enfim, tão psicótico quando a gente vê é, nos quadrinhos quanto a gente viu na versão do Riff Ledger, enfim. Mas no, no, no geral, no geral mesmo, estou bastante... É... Feliz de ter visto esse trailer, é, fez, fez bem o meu dia. Uma última coisa que eu até esqueci, Julia, é, me responda, esse, eu sei que a gente já falou sobre isso, acho que a gente falou sobre isso fora do ar, não falamos no asterisco, enfim, é, não lembro, mas é, esse é um tipo de palhaço, de retrato de palhaço que não te incomoda, é, porque eu sei que o It você não vai ver nem amarrada, né? Mas, enfim, esse, esse tipo de palhaço é uma coisa que não, 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 não te dá é, calafrios?
1: Calafrio é uma palavra, uma palavra engraçada, vocês já perceberam? Calafrio. Ela cala o frio. Em inglês, é cold shut up. É... Enfim, é, na bio do, da, da Júlia no Twitter, tá escrito lá é, eu vou até entrar aqui, Julia Gavidjan aqui, se siguem muito mutuamente, pessoa dos filmes, palestrinha no judão com br, é, acho que talvez seja o caso do, do Tchau Cardinho, nosso querido Ricardinho, é, colocar isso na bio dele também, porque o maluco ficou 20 minutos pra falar do Coringa Ninguém se preocupa com o Coringa dos quadrinhos Ninguém se preocupa com os quadrinhos mais é... Foda-se os quadrinhos Foda-se a DC Foda-se a... Não, mentira, não foda-se não É só uma opinião minha É uma questão de eu que prefiro É uma questão de... É um filme que parece ser só um filme Não, não tem nada a ver com os quadrinhos é... é até, agora falando sério, é até uma coisa que me incom... Não é que me incomoda mas eu fico pensando o tempo todo, tipo, não precisava ser o Coringa. E eu acho isso bom, veja bem. É, podia ser qualquer coisa, podia ser o Cardinho ali. Ao invés de Coringa ser Cardinho e tá tudo bem. É... Mas enfim. 20 minutos pra falar de quadrinhos e eu não vejo essa necessidade, eu acho mais mesmo que a gente tem que desencanar dos, dos quadrinhos em relação a esse filme e se possível em relação a todos vamos vamo combinar. Você não, não vai achar... Você não vai achar Movies Gate. Você vai achar Gamer Gate e Comics Gate. Leitor de quadrinhos e Gamer é a mesma coisa, no fim das contas. Então tem que dar aquela segurada. Ai, gente, desculpa. Eu não, não quis falar isso.
2: Ah, peraí, então significa que tem que esquecer totalmente os quadrinhos, é isso? Então é, não falo mais sobre quadrinhos, aí vai proibir também de falar de música, então eu não vou ter mais utilidade nenhuma nesse site, é isso? É isso que você quer dizer? Pô, oh, mas uma coisa é fato, fã de quadrinhos tá foda, bicho, tá pau a pau ali com os fã de games, viu? tá foda. Principalmente fã de quadrinhos tipo Marvel e DC, cara. Na real, é isso, assim. Porque se a gente tá falando do cara que lê uns quadrinhos independentes, lê umas minas que escrevem, saca? Lê uns quadrinhos que falam sobre. É, a, sei lá, a vida, mais contemporâneos, mais um Strangers in Paradise, qualquer coisa assim que valha, sabe? Mais com temática LGBT, enfim, por aí. Eu até acho ok, sacou? Mas, tipo, a galera que fica presa, travada no super-herói maluco, esses caras. Aff, eu Tô cada vez mais querendo distância, viu?
1: É o que eu falo sobre joguinho. É... Quer jogar? Joga. Quer ler os gibis? Lê. Aí fica quieto, não, sabe? Não entra nas, nessas discussões. É... Fica quieto. Ah, vai sair o filme do Coringa. Tá bom, deixa o filme. Você continua lendo os seus, seus gibis do Coringa, do Batman, da, do caralho que for. Então tudo bem. Desculpa, eu falei caralho, não posso. Você lê o seu gibi do Batman, do Coringa, de quem quer que seja. <risos> e, e. E tá tudo bem, não tem problema. Tá bom, assim, sabe? É, é, em resumo é isso. E falar de música, o senhor fala de música, o senhor fala de metal, metal espadinha. Que não é música, é metal espadinha. Estou até agora aguardando coisas de música. Não, metal espadinha.
0: Então, é curioso esse negócio de ter medo de... Já que você perguntou, Cardinho, do lance de ter medo de palhaço. Eu realmente tenho medo de palhaço por causa do It. O primeiro, aquele primeiro, ó. Que eu não sei dizer se é um filme horroroso, no sentido cinematograficamente falando. Mas eu... Porque deve ser muito ruim, né? Porque, sei lá. Mas ele me dá muito, muito, muito pavor, assim. Real, oficial. É... Mas o Coringa, eu não consigo ver ele como um palhaço. Sabe? Não sei explicar, pra mim ele é o Coringa. Pra mim ele é um cara que se fantasia de uma coisa que teoricamente é, é alegre, mas que na verdade ele é uma pessoa que está trazendo coisas ruins, vamos dizer assim. Mas eu não tenho medo do Coringa. tipo É tipo o Ronald McDonald's, eu acho ele macabro, mas eu também não tenho medo. Eu tenho medo daqueles palhaços que ficam, tipo, na Paulista, por exemplo, saca? Ali eu morro de medo, porque aí é pessoa esquisita colando em mim, querendo alguma coisa, aí eu não gosto. Mas o Coringa, assim, eu não vejo ele como um palhaço, tipo Witch. Acho que, não sei se deu pra entender, mas eu não vejo. Talvez então, não sei se esse filme, ele tá no trailer, ele tá de palhaço, mas pra mim ele ainda é o Coringa. Gostei muito do trailer, já que a gente tá falando do trailer, eu gostei muito do trailer esse lance da expectativa que a gente tava com que o Cardin começou a falar é, eu tenho isso com filmes da Marvel curioso né tipo geralmente eu não eu não, eu não sei se eu fico animada para ver sabe dependendo do filme eu fico sim tipo eu vejo o trailer acho legal tipo Capitão Marvel Pantera Negra e tudo mais é... Mas eu não, não, não fico, assim, muito na vibe. Tipo, por exemplo, esse último Homem-Aranha, eu não lembro de ter ficado muito, assim, de... Caraca, eu preciso ver esse filme, caramba, sabe? Eu não não tô muito, muito nessa, nesse lance, assim. Mas eu fico, assim, eu gosto de ver trailer, eu fico na expectativa de ver. Eu fico na, na, no aguardo de ver, porque... Sei lá, eu acho legal ver trailer. Mas tem, tem filmes, por exemplo, é curioso, né? Porque tem filmes da Netflix que eu não vejo trailer. Quando não é um filme gigante, tipo... The Irishman, que eu vi o trailer e achei foda pra caralho. É... Mas É isso, acho que é isso que eu ia falar. Mas tem trailers que eu acho que são legais de ver e tem... depende, assim. Depende da vibe. Tem trailer que tira que a tira, que tira vontade de ver, porque você acha o trailer meio moé, e aí o, filme fala, o trailer fala demais do filme. Aí tem trailer que dá aquela animada, você não tava muito animado pra ver, enfim. que a gente tá falando de fã de quadrinhos? Fã de quadrinhos é muito chato. A gente sempre tá, parece que a gente tá se repetindo, mas é verdade, cara. Tipo, eu vejo uma galera falando de quadrinhos, que é um negócio... Que é insuportável. Tipo, o lance de tem que ser igualzinho que tá no quadrinho, sabe? Umas coisas assim. Ou então uns papos meio esquisitos de que a gente sabe, meio extremista, assim, né? De ah, não pode ter filme do Pantera Negra, quem é Pantera Negra, sabe? Essas vibes assim. E aí a Marvel com essa vibe toda errada dela atual também, dá aquela desanimada pra ver qualquer coisa.
1: Eu vou dizer só três palavras para vocês. Tem que acabar o fã.
2: Ah, quer dizer então que eu não escrevo sobre música que não seja metal espadinha. Ah, então é isso. Então a matéria que está lá na capa do site sobre a Billie Ellis. Fui, foi um fantasma que escreveu, não fui eu que escrevi. Ora, ora, senhor Tiago Barboli. Esse texto sobre a Taylor Swift que eu estou escrevendo agora, eu estou escrevendo para onde? Para publicar no site, no Deixa para lá. Julia, minha esposa costuma dizer, na verdade, que ela não tem medo de palhaço, que ela tem medo especificamente de pinturas de palhaço. Sabe aqueles quadros antigos de palhaço que, sei lá, nossos avós tinham em casa e tal? Eu tinha uma tia que tinha um quadro daquele que de fato era assustador. Então, minha esposa costuma dizer que ela tem mais medo daquele tipo de quadro do que do palhaço em si. Ah, cara, e é isso sobre fãs né? como um todo, assim. É... Eu fui essa pessoa quando tinha, sei lá, por exemplo... 13, 14 anos, é, quando a gente fazia o curso de quadrinhos lá em Santos e tal, a gente, era essa, a gente era essa galera que hoje, se, é, se, eu tivesse, se eu fosse aquele moleque de 14 anos hoje com esse monte de filme de super-herói aí, não sei o quê, é, muito possivelmente eu ia ser a pessoa que ia, ah, mas por que mudar a cor da bota direita do coadjuvante número 5 que aparece na graphic novel escrita pelo Alan Moore, sacou? É... Mas cara, eu cresci E agora eu sou adulto é... Enfim, eu cago e ando Para essas coisas na real Além de não ser mais uma pessoa hoje Só Marvel e DC Eu leio uma porrada de outras coisas Eu leio um monte de gibi diferente é... Eu acho essas discussões Tão, 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 tão chatas Tão insuportáveis, enfim É, é isso <risos> Oh, aproveitando que a Júlia entrou no assunto do irlandês aí, do, do seu Scorsese, cara, adoro o Scorsese, uh, ele reuniu toda aquela galera, no... o Patino, Robert De Niro, Joe Pesci, é um filme sobre máfia irlandesa, que é uma coisa que em tese, é um assunto que me interessa e tal, tudo muito legal, incrível, maravilhoso, mas filme, mano, não dá, cara, pera. É, eu já fui, eu confesso, por exemplo, que eu fui ver os, o, o Ultimato meio de mau humor, assim, pelo filme ter... É, já saber que não tinha três horas de duração, sabe? É, no fim, acabou não me batendo tanto a coisa da duração e tal, entendo, mas, porra, não precisa. Cadê a porra da capacidade de concisão? E por que eu levantei esse assunto de novo, na verdade? Porque eu já tava vendo uma galera no Twitter, uma galera das antigas... É... Ai, não, porque... Essas merda que o Netflix faz aí de três, de três episódios, vocês maratonam tudo no final de semana. Agora um filme de Scorsese, vocês não querem assistir, que é coisa boa, que é coisa incrível. Acho o ato de maratonar, inclusive, meio chato também. Eu não, não sou a pessoa que tem pique para ficar maratonando, não. É... Mas enfim, jogo aí a, a discussão para vocês.
1: Eu, eu tinha pensado em fazer uma piada no Twitter sobre esse lance de maratonar e os caralho. É, porque imagino o, 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 os executivos do Netflix pensando: o cara fez um filme de três horas e meia, tá pouco, faz mais. Mas eu não consegui escrever direito, não, não, não fiquei feliz com o meu texto, então desencanei. É, tá vendo? As pessoas achando que nossos Twitters são, são coisas espontâneas, naturais? Absolutamente não. Há todo um estudo, todo um. um fala o uso do styling. Essa só, só os iniciados vão entender é, A gente precisa saber o que vai falar Mas <risos> Eu sei de quem você está falando Nesse caso aí E eu Um pouco concordo Porque sai As 13 razões por que Todo mundo vai assistir Sensei te chora Teve dancinha de, de oar ou oh, A ou oh, EI, hey, sei lá como é que fala é, na, na, na Times Square Mas a galera reclama de, de, de filme longo e tudo mais Eu tenho a sorte de reclamar dos dois Eu odeio o ato de maratonar Às vezes eu faço, mas é simplesmente Porque tá lá Eu não tenho nada pra fazer E me desrespeito completamente Mas eu não suporto A ideia de assistir todo Eu prefiro muito mais assistir um episódio por semana é... Eu gosto mais disso, eu me sinto melhor, eu me sinto mais livre. Acho que é isso, eu me sinto mais livre e o mesmo. Eu acho que vale pro... Pro... pro irlandês um filme de 3 horas e meia que eu vou ver em casa, bicho, mas nem fudendo. Eu não tenho, eu não moro. Essa também é a coisa do cinema. É muito mais fácil você assistir um filme gigante desse dentro de uma sala de cinema do que assistir em casa. É porque em casa você vai ter distração, não adianta. Você vai ter distração. No cinema, pelo menos é um pouquinho mais fácil de aguentar. É, de aguentar. Você pode dormir no filme e, e tudo bem, mas. Falando nisso, o It, não sei se eu falei isso. São três horas de filme, o It vai cagar, meu. Oh. Eu tava até empolgado com esse filme no começo, agora enfim. Mas é isso, tem que acabar o filme longo. Eu acho que devia ter uma lei que proíbe filme... Ó, oh, série tinha que ter no máximo meia hora cada episódio. E filme no máximo uma hora e quarenta e cinco. É o que eu aceito. É o que eu aceito. E eu também tô chegando nessa idade, eu também nisso, né? Que eu ah vou assistir... Eu não tô com vontade nenhuma de assistir o Irlandês. Simplesmente por fato da duração. É, eu tô nessa idade, assim nesse negócio aí. É, se os caras não conseguem editar, não conseguem fazer, é azar deles. Faz séries, existem maneiras de contar uma história e... Enfim.
0: Graças a todos os deuses, eu nunca tive um parente que tinha um quadro de palhaço em casa. Porque isso, tipo, cara... É, é, é chamar o demônio pra sentar na sua mesa no Natal. Vou te dizer que esse a Aô... Aoa, aoa. me lembra a abertura da Copa do Mundo de 2014, só isso mesmo que eu queria dizer Então, é, eu, eu, eu sou a pessoa que maratona séries, mas por motivos profissionais Tipo, eu acho muito mais fácil para mim sentar e assistir uma série inteira de uma vez é, para poder escrever sobre a série ou falar sobre a série Do que eu assistir a série picada, sabe? Porque normalmente, se assistir, pelo menos eu assisto várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu passo de uma série para outra, eu passo de uma série para outra, eu passo de um filme para o outro. Então, eu vou pulando, sabe? Então, para mim, eu acho mais fácil eu maratonar ver tudo de uma vez e entender tudo de uma vez. E, até para mim, faz mais sentido sentar e ver e até apontar o que tá certo, o que tá errado, o que faz sentido, o que não faz, do que eu separar a série por, sei lá, ver tipo uma por semana, um por dia. Pelo menos pra mim eu acho mais fácil. Então o meu corpo está preparado para este filme do Scorsese. Primeiro que eu amo Scorsese, <risos> já começa aí. Mas principalmente porque eu vi uma série é, sobre a Guerra do Vietnã, que sem brincar, cada episódio tinha duas horas. Uma hora e meia. Tinha episódio que tinha mais de duas horas. E eu vi esta série direto. Eu virei vendo esta série. Então assim, eu realmente, o meu psicológico, o meu corpo entende e está preparado para esse tipo de situação extrema, sabe? Eu tô muito afim de ver esse filme, então... Pra mim tá... Realmente pra mim não é um problema. Seja na sala de cinema ou seja pra ver em casa. Primeiro um Cleópatra. Cleópatra, de 63, tem 5 horas e 20 minutos. Eu vi esse filme direto também. A experiência. Faz parte da experiência de você ver o filme. Esse épico, sabe? Então eu não vejo problema, não. É engraçado esse lance de... Você, o Borbis comentou de... Ah, porque em casa você tem mais distrações. É engraçado porque, assim... Quando eu fui assistir, era uma vez em Hollywood... Eu fui assistindo uma quinta-feira à tarde. Tipo, 4 horas da tarde da sessão, assim... E aí tinha uma galera, tinha... tinha é, não tava cheia a sala. Nem, não, realmente não tava cheia. Devia ter tipo umas 20 pessoas no máximo. E tinha um cara que, sério, ele olhava pro celular o tempo inteiro. Tinha uma hora no filme que... Eu tava, num, eu tava bem no, na última fileira, né? E aí, tipo, a, a sala é um, do CAI lá do Jardim Sul é, como se, é quase uma descida, assim. Como várias salas são, na verdade. E, uhum. e aí eu vi direto havia aquela luz do celular e eu olhava, o meu olho puxava, e o cara tava sem brincar, ele estava olhando o Instagram dele. Ele tava passando o feed do Instagram, enquanto ele assistia o filme. Então esse lance de concentração... É, 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 hoje em dia, até numa sala de cinema, a galera tem como se desapegar do filme por um minuto e olhar seu feed do Instagram, ou, ou sei lá, responder uma mensagem do WhatsApp, sabe... Esse é um negócio complicado, porque assim, eu não fico olhando para celular quando eu vou assistir um filme. Ou quando eu estou assistindo um episódio de uma série. Eu não faço isso, porque isso me atrapalha. Eu não tô prestando atenção. Mas a gente sabe que tem gente que faz. Que durante um filme tá lá mexendo no celular, tá lá respondendo mensagem, tá fazendo essas coisas. Para mim é uma coisa que me atrapalha. O Hitchcock dizia que o tempo de duração de um filme tem que ser compatível com o tamanho da bexiga das pessoas. O tempo tem que ser o tempo da pessoa querer ir ao banheiro A partir do momento em que ela quer ir ao banheiro O filme já é longo demais oh,
1: Esses palhaços aí que vocês falaram é... Quando eu era um jovem Uma jovem criança E eu fazia curso de desenho Curso de artes é... Sem necessariamente Querer fazê-lo História da minha vida é... Tinha muito disso Era isso e a tal da natureza morta por que ele vai pintar uma natureza que tá morta? Que mórbido, cara. Profissionalmente falando, ver todos os episódios realmente é melhor e muito mais fácil. Isso não, não, tem, não tem dúvidas. E eu acho até que, dependendo do... Quer dizer, eu sou... para mim, o que Netflix faz é... Os roteiros das séries deles são preparados para essas maratonas. Então, eu acho que é... É muito mais fácil analisar, ou corretamente analisar, é, uma série do Netflix assistindo-se tudo, assim. Mas, pessoa física, por exemplo, Preacher, é... eu gosto de assistir uma vez por semana, ou mesmo o Euforia, Euphoria. Eu que eu assisti um por semana e talvez nem desse conta se fosse mais, assim, sabe? É... E acho que é mais isso. E você falou do maluco do, do cinema, do celular... Tem que gritar, tem que... Tem que... Public shaming. Com isso aí... E, e, agora eu não vou ficar quieto, não. Tem que fazer o filho da puta tomar no meio do cu a vergonha, passar a vergonha. Teve uma vez também, eu tava... Sei lá, o que, que eu fui assistir. E, e, e eu sei que eu sou penalonga de batom quando eu falo... Ah, o cinema! Porque eu assisto os filmes, essencialmente, em cabine, né? Que as pessoas, em, teórica, em teoria, estão lá mais pra aquilo... Tirando o nosso amigo Marcos Bro um beijo. É... Mas quando eu vou com o público, com os mortais, <risos> é... se um filho da puta desse me lar, me pega o celular, tipo, é sério, ele pegou o celular uma vez, sei lá, eu sempre vejo, o olho puxa, né, como você disse. E é uma ligação e tudo mais, ok. O cara vai, às vezes, enfim, é... tá esperando alguma coisa, pode ser urgente, não sei o quê. Tudo bem. Eu aceito uma vez. Fez mais de um, novo quando, quando aconteceu comigo, era o cara no Facebook. Eu só gritei, sai do Facebook, filho da puta. O cara escondeu, não, não abriu mais, assim. É, eu não fico quieto, não. Eu, não, eu, eu gosto da, do confronto, nesses casos, pelo menos. E o Hitchcock estava certo. Qual, qual, quais os tempos de filmes do Hitchcock? Vamos fazer essa pesquisa. Eu vim aqui todo. Pertão para falar que psicose é o que é o mais curto e acho que tem uma, uma hora e 49. Mas todos os outros estão por volta de duas horas assim. Tá, então, é tudo bem, eu aceito por um clássico, por um Alfred Hitchcock. É, eu aceito. E é interessante notar que ele ele nasceu em 1899. É legal pessoas que nasceram em 1800 alguma coisa. Não conheço nenhuma. Ainda bem que talvez fossem pessoas zumbis. Mas, enfim.
0: São vampiros. Se você conhecer alguém que nasceu em 1800, são vampiros. Acredite.
1: Mas tem que estar vivo hoje, né? Porque senão... Você quer dizer, então, que a é um vampiro?
0: Não, tem que estar vivo hoje, claro. Se você encontrar alguém que está vivo desde 1800... É um vampiro. Ou uma vampira. Hitchcock não está mais entre nós. Só o seu espírito e a sua arte. Falei como uma perfeita amante da sétima arte. <risos>
1: Era exatamente, exatamente o que eu estava pensando. Meu Deus, olha o que a Júnior falou. Maravilhoso.
2: Bom, e aí que eu fui ouvir só as mensagens todas agora. É, eu estava no meu na minha roda mensal de discussão sobre masculinidade tóxica Que foi bem legal hoje, inclusive foi engraçado Porque a gente começou falando, é, obviamente, sobre o assunto E no final a gente estava falando sobre como a gente tem que é, decapitar bilionários Como a gente tem que dar soco na cara de nazista é, Como tudo isso é extremamente válido E como a gente não acha que é legal ficar dando mole pra essas galera de PSL afins, não sei o que, porque com esses não tem conversa, comunicação muito violenta, vamos queimar pontes. Enfim, basicamente o assunto foi de um extremo ao outro e no fim das contas acho que nem são tão extremos assim, porque os assuntos com, combinam bem, acho que foi bem legal a conversa hoje. A respeito de duração de filmes, é assim, mesmo com filmes, séries e blá blá, mesmo é... Quando eu estou fazendo algo por obrigação profissional, por exemplo, a coisa das séries da Marvel, que invariavelmente era eu que escrevia, né, então o Netflix mandava pra gente é, antecipadamente os episódios e tal, é, eu acabava correndo para assistir muito mais, para cumprir o prazo, talvez, é, de, puto, vai estrear na sexta-feira, então vou assistir, sei lá, os sete, oito episódios que a gente tem é, disponíveis é, o quanto antes, e aí a gente para a gente poder correr e escrever o texto e não, não perder o prazo de entrega do texto, né? É... Mais até por conta dessa coisa do timing do que efetivamente por... Ah, eu tenho é, uma obrigação é, de necessariamente ver... Eu entendo o ponto de vocês... Oh, desculpa o barulho, é que eu tô entrando na minha casa, tá? O portão tava batendo. É, 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 é muito menos, talvez, para mim, tá? Agora... É... Eu tô, tô até falando não só pessoa física, eu como pessoa física não gosto de fazer maratona, mas eu também como pessoa jurídica judão, é... eu não sinto, acho que talvez essa necessidade, entendo o ponto que o Borbis falou sobre é, Netflix produzir uma série, 13 episódios e tal, é, ser uma série que na verdade é um filme, né, de 13 episódios, assim, é feito para maratonar, eu, eu juro que eu entendo, mas... Eu não sei, eu acho que eu vou digerindo melhor se eu vou assistindo é, em doses homeopáticas, sabe? É, a coisa do... Embora eu estava falando do Pritian, enfim, o Legion, Tudo bem que o Legion, <risos> para assistir uma maratona, você tem que estar com a cabeça bem tranquila no lugar. É, né, tem que estar bem resolvido, assim, porque senão é pesado. Mas mas não sei eu acho que eu, 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 se eu tivesse a chance por exemplo com as séries do Netflix que eu fiz lá as, as maratonas né de puxa é, de ferro, queijo e afins é, se eu tivesse a chance nem teria visto enfim mas esse não é o ponto é, eu acho que eu teria hum, eu acho que eu teria talvez aproveitado melhor talvez enxergasse melhor talvez as coisas assentassem melhor na minha cabeça é, do que se tivesse visto tudo numa vez só agora filme, filme mesmo, eu também concordo, acho que talvez a experiência no cinema não seja tão traumática, porque em casa, fato, eu me distraio, fato. Se o filme é, por exemplo, Roma, que eu vi em casa, eu tive que ter uma disciplina entre aspas que eu estava gostando muito do filme. Gostei demais do filme, é, mas eu tive que ter uma disciplina muito grande para poder assistir e não e não me distrair com o celular não não pausar e até a geladeira comer alguma coisa enfim essas histórias todas é... mas é... no fim eu gosto tanto dos do Scorsese, gosto mesmo assim enquanto cineasta apesar dele ser responsável pelo um dos filmes que eu nunca consegui terminar de ver na minha vida que é o de nova york que eu sempre eu e minha esposa a gente sempre dorme na mesma é, parte já falei isso no podcast algumas vezes. É... Mas eu gosto muito dele e vou acabar assistindo o filme, é inevitável. Mas, né? A gente eu já sei que é, muito possivelmente eu, eu vou ter que lutar contra mim mesmo. É... Adoraria, por exemplo, se tivesse a chance de ver o filme no cinema. Talvez. Acho que talvez é, fosse melhor. Agora o Borbis falou que sabe de quem eu tô falando. Na verdade sabe mesmo, mas não é o avião passando. Ó. Aqui em casa é assim, passa avião. É... Vai se acostumando. Você tá ouvindo os asterisco pela segunda vez aí. Eu cheguei em casa tem avião passando. É... Sim você sabe quem é Borbis, mas não é só, sabia? Eu vi muitos comentários, assim pelo menos sério uns quatro na sequência e enfim que eu vi por exemplo tinham uma coisa em comum eram pessoas da velha guarda eram jornalistas ou formadores de opinião o como como queira chamar da velha guarda que estavam falando aquilo não para dizer pô é a mesma coisa não não essa, essa discussão que a gente está tendo aqui não é discussão não, não que o Borges levantou logo no começo que enfim acho que é justo é válido mas para dizer ah qualquer merda vocês assistem, o que é uma obra de arte, você não sabe sabe? O, o tom é o grande ponto pra mim, o tom arrogante, assim, sabe? Me dá uma preguiça. E podem ser zumbis também, é, mas não só. Como a Julia falou, vampiros, ou se você é jogador de RPG, podem ser lobisomens, fadas ou talvez múmias, enfim. Essas coisas aí que existem no World of Darkness, é, mas aí é outra história, isso aí eu conto pro Borbis depois de uma outra sessão de RPG finalmente eu vou tirar ele de dentro do restaurante.
1: É, antes de responder o cardinho, até porque eu não ouvi ainda, eu quero testar a tecnologia e quero ver esse negócio que funciona pra mim, vamos ver.
2: Bom, e aí que eu fui ouvir só as mensagens todas agora. É, eu estava Eu estava na minha roda mensal de discussão sobre masculinidade tóxica. Ah, foi sei. Hoje, então, foi. Foi engraçado porque a gente começou falando, é, obviamente, sobre o assunto e no final... Não. A gente estava falando sobre como a gente tem que é, decapitar bilionários Correto Como a gente tem que dar soco na cara de nazista Perfeito é, Como tudo isso é extremamente válido Justo E como a gente não acha que é legal ficar dando mole para essas galera de PSL, afins, não sei o quê Porque com isso não tem conversa, comunicação muito violenta, vamos queimar pontes É isso e Basicamente o assunto foi de um extremo a outro e
1: nas no fim das contas, acho que nem são tão extremas, assim, que os assuntos combinam bem. Acho que foi bem legal a conversa hoje. É verdade. Funciona! Mas eu não vou fazer isso que é insuportável quem já ouviu tudo isso. Eu nem sei como é que vai ficar o resultado. Agora eu vou ouvir certinho em casa, em casa, é, sozinho, e, e, e já volto para responder. Bom, em resumo, senhor Tchano um você falou que a... Ah, então você não tem tanto esse lance profissional É mais pelo timing de escrever o texto Que você prefere assistir você realmente disse O que a gente falou Eu e a Julia <risos> Que você assiste tudo Porque você tem que escrever profissionalmente Porque se fosse o caso é, Às vezes nem assistiria Eu não sei quem perguntou Foi a Julia talvez Ou enfim, alguém em algum outro lugar Por que, que a gente assiste a filmes ruins? A resposta é Porque a gente tem que assistir e acho que vale a mesma coisa aí pro pro para coisas gigantes e insuportáveis e tudo mais maratonas de séries pro... pro maratonas de séries por exemplo tá difícil falar hoje enfim é isso né é... é... e falar uma coisa Não lembro.
0: Tem ser elfos também, já que estamos falando de RPG. A minha personagem no RPG é uma elfa. Breaking news nesses apterísticos. Ninguém sabia disso.
1: Eu não tenho personagem no RPG porque ninguém me chama pra jogar. Ah, pronto. Mas é óbvio que tínhamos
2: que chegar nele. Nele quem? No RPG que o Cardinho não mestrou e não convidou. E a porra toda, não sei o que. Lá, lá. Aí eu vou falar de Tormenta. Que eu tô esperando chegar a porra do livro. E o Borbos já devolver. Falando que os caras fizeram 2 milhões de financiamento coletivo. E lá, 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 lá. Na verdade, é assim. Acho que a gente tinha aqui é, já umas informações aí de... É, raças e classes de personagens, não sei o que, eu vou passar pra vocês se vocês já escolherem quem vocês vão ser e acabou é, tá certo? Mas você que tá ouvindo a gente aí, ouvindo Zapterisco, vê se aumenta a sua colaboração lá no catarse.me barra para a pra gente ter um estúdio pra gravar essa sessão de RPG quando ela for acontecer né? porque gravar uma sessão de RPG via é, Whatsapp é realmente uma bosta Dito isso, Júlia, eu gosto muito, sempre que eu sei muito de elfos, eu gosto de arqueiros, né? Enfim, como um todo. É, gosto do arqueiro verde, gavião arqueiro, eu gosto do Legolas. Talvez não goste tanto do Legolas, assim. Acho que eu prefiro até a, a elfa que o, o Peter Jackson criou, que não existe nos livros, que ele criou para o Hobbit. Talvez tá? uma das poucas coisas é, boas daqueles três filmes por motivos de Evangeline Lilly, né? Mas... É, eu sempre gostei de Elfos, com 13 anos de idade, foi um elfo arqueiro chamado Kevin, veja você. É... Talvez estivesse pensando no Kevin Costner, no Robin Hood, talvez, mas chamou Kevin. É... Mas eu sempre gostei muito de Bardos, por motivos óbvios também, música e afins. É... E aí, isso já falando de classe, né? É, mas eu joguei com bardo humano e joguei com bardo elfo, é, e, e joguei com anão também. Aliás, acho que é o tipo de personagem que cabe bem pro Borbs, assim, anão, sabe? Ou seja, grande, forte, barbado, cara de malvado, mas que tem um coração do tamanho do mundo. Assim, acho que seria um bom, seria um, um bom estereótipo de personagem pro Borbs.
1: Enquanto isso, eu tô aqui na sala do cinema, acabei de assistir a coisa 2 E curiosamente as temporas muito E como eu cheguei um pouquinho atrasado Eu só assinei, eu não faço a menor ideia do que disse embaixo Então talvez eu esteja colocando um monte de bip nesse áudio Na né, edição pra ninguém ouvir do que se trata Mas enfim e assim que eu souber o que eu posso falar de verdade, eu volto com mais informações para vocês sobre IT, capítulo 3. IT é coisa. IT, The Thing. The Thing, chapter 2.
2: Queria fazer um parênteses aqui. É... Eu tô ouvindo o um disco novo do Tool, é... Tão agardado aí, depois de 20 anos, qualquer coisa, sem lançar porra nenhuma, 15, 20 anos, enfim, uma coisa assim. Tem texto lá no Judeu contando tudo sobre isso, sobre este... É, enfim, esse ato. Então. Mas indo direto ao ponto, estou ouvindo o disco é, e ele é o equivalente, dentro do assunto da gente, é, ele é o equivalente à história das três horas de duração é, do filme do Scorsese. Ou seja, é bom, uma boa banda, bom disco. Mas a gente tá falando aí de todas as músicas têm mais de 10 minutos de duração. 10, 11, 12 minutos de duração. Ai, eu não sei se eu tenho mais tanta paciência assim pra essas músicas gigantescas, enormes e tal. Enfim, estamos é... aí ouvindo, né? É... Mas acho que talvez não de uma vez só. Não sei nem se dá tempo na vida pra isso. Agora, deixa eu andar direito no meio da rua aqui que eu quase fui atropelado,
1: beijo Você sabe que você falou do, do RPG que você está esperando, Tormenta, 2 milhões e não sei o que a, a gente não tem nem mais estúdio, a gente já tá gravando no Whatsapp e não, não não mandaram esse negócio Com 2 milhões daria pra gente pagar o um estúdio Menos até, lógico, eu acho que precisaria Com 2 a gente compraria, ou, tipo, a som livre <risos> Eu não som livre pra, pra jogar RPG Mas eu gostei da ideia de gravar o joguinho por, por Whatsapp é, Você falou que é uma bosta, eu não sei se você já fez isso alguma vez Mas eu realmente gostei Eu gosto de coisas assim pra falar bem a verdade Eu gosto de joguinhos que são assim tipo... Você faz a sua movimentação e tal e larga Aí de repente você vai e pega eu acho que... Me tira um pouco a ansiedade, sabe? E hoje a cidade tá bem foda, inclusive. É... Enfim, falando sobre o, o It, eu não posso falar. Então é por isso que vocês ouviram pis pis, pis" não sei o que. Ou, lá, qualquer chiado que eu inventei na hora de, de uma ediçãozinha. para não poder falar o que eu, que eu falei. É... A única coisa que eu vou dizer, eu acho que enfim se eu estiver é, quebrando embargo por isso desculpa Warner mas é que curiosamente as três horas do filme não me incomodaram é... eu não sei se é porque eu, eu cheguei com cinco minutos atrasado mas enfim é... o diretor disse que são sim são três horas mas é um bom ritmo e de fato é é enfim, olha eu aqui, é o famoso, toda, toda regra tem, tem sua sessão, isso
0: Acho que a gente podia fazer uma mesa de RPG pelo Zapterisco. O <risos> <risos> que, que você acha? Eu acho que seria legal, ia ficar ótimo. que o Borbis deu um feedback do filme, tipo, ainda nos créditos, é maravilhoso. Tô adorando o Zapterisco. Eu sabia que o Borbis ia falar do RPG. Porque não me chamaram? Não teve RPG. O livro não chegou. Cadê o livro?
2: <risos> <risos> Julia, uma década. Julia, uma década. E eu ainda amo esse homem. Veja só, loucamente. Uma década.
1: Uma década. Uma década sem jogar RPG.
0: Paz, não briguem, pai. Está tudo bem.
1: Oi gente, essas. essas resenhas do filme do Coringa, direto de Veneza. Eu tô falando assim com a mãozinha, precisa entender o que eu falo em, em italiano. Veneza é, é... Parece que quem leu o, o, o roteiro, ou leu o roteiro errado, ou não sabe ler, ou é um completo idiota. Porque estão falando bem para diversos caralhos. Hein? 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 É. Chega agora vai. Eu tô me irritando já de ler. Não, porque a DC. Gente, para. Dessa vez não. 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 Eu já não aguento mais o filme do Coringa. Eu já não. Nossa senhora, que coisa insuportável que estão transformando essa porra. Por, Por isso que eu gosto Taika White Titi. Eu quero ver um filme chamado Love and Thunder Sabe? Oh, coisa chata do caralho Internet filha da puta Desculpa você que tá na internet Que é óbvio que você tá na internet Porque senão você não tem nem conseguido Obter este arquivo é, Talvez você possa ter recebido de um, por um pendrive de um amigo E aí você não usou a internet Mas ele usou então... Tudo
2: oh, Ó, sobre o Coringa aí Duas paradas é, Eu imaginei que em algum momento você fosse dizer isso Porque eu me lembrei muito Daquele momento que o Homem-Aranha aparece no trailer do Guerra Civil E só se falou naquilo durante muito tempo E em um determinado momento você até fez um texto Eu não aguento mais essa porra Enfim, eu achei que isso ia acontecer Enfim É... Sobre esse negócio de dizer que DC, não descer não dá nem pra comparar, né? Assim, enfim, a gente tinha falado lá atrás num texto é, que esse filme era, sei lá, como se a DC estivesse criando um selo novo nos quadrinhos, por exemplo. Então é tipo esse Black Label que eles criaram criar agora nos quadrinhos ou mesmo o... O selo da Vertigo, né? É outra coisa, é diferente, não é... Com, não tem cara, um filme da DC, porque os outros... Não, não é com, cronologia, não é universo expandido, esquece, esquece essa porra. Agora, por exemplo, eu vi... É, e aí a Júlia, principalmente, claro, eu, você, podemos, eu, Borbes, podemos obviamente opinar sobre isso, mas acho que talvez a opinião da Júlia, inclusive, seja a opinião mais importante nesse sentido assim eu tenho visto muitas mulheres e, e mulheres de vertentes muito diferentes assim sabe mulheres inclusive é, que costumam discordar em muitos assuntos é, preocupadas com o como esta galera merda esses Shanners em Céus e Afins da Vida masculina, ou como diabos queira chamar esse bando miserável. É... Que são reflexos, obviamente, de toda aquela coisa do que a gente fala sobre masculinidade tóxica, evidentemente. Mas, é... Enfim, essa galera absorveu o filme. É... Ah, Fiquem aí, eu vi alguns prints assim. É, fiquem aí com esses filmes LGBT estúpidos da Marvel, eu nem vão ao cinema ver o Coringa, porque esse momento é nosso, saca? É, do tipo, ah, é isso que a gente vai fazer com o mundo, é esse tipo de, de louco que a gente vai se tornar se a gente for rejeitado pelo mundo, sabe? É, enfim, a gente, óbvio, eu não assistiu o filme ainda, é, mas tenho muitas dúvidas de que o caminho do filme seja esse é, pelas entrevistas que o diretor do diretor deu, o Joaquim Phoenix deu, pelas entre, pelo pelo trailer mesmo, enfim, né? Me parece obviamente uma coisa muito mais sobre aquilo que eu tinha falado antes de a vida quebrou uma pessoa, a saúde mental e tudo mais, né? A ideia do Alan Moore no, no, na piada mortal, a ideia central do Alan Moore na piada mortal mas é uma merda quando alguém pega o negócio e subverte completamente vira argumentação para um para essa bosta toda, enfim mas aí o que isso aí obviamente queria a opinião de vocês se vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito principalmente a Júlia, né enfim que insisto eu vi basicamente mulheres expressando preocupação que isso pudesse acontecer e trazendo já inclusive alguns comentários que dão a entender que tem uma galera já pegando o filme para servir de bandeira para esse caminho. E para um assunto completamente diferente, queria, obviamente, a opinião abalizada do Borbs, enquanto especialista em Duda Beach, a respeito de, da participação de Duda Beat no retorno do Acústico MTV. Ela vai ser convidada especial do acústico de menino Thiago York.
1: Eu quero dizer que já é a quarta vez que eu começo a gravar um áudio, porque eu percebo que eu começo a falar coisas que talvez eu não devesse, ou que pudessem ser mal interpretadas, então eu não vou falar mais nada sobre Coringa. É... Só quero dizer que o meu problema com o filme neste momento não é o fato de estarem falando sobre ele. É... Tem mais a ver com as discussões em volta. Sobre o debate no Coisa do Tiago York, seja bem-vindo a 2019... Primeiros meses, porque faz muito tempo que essa história existe, é, e eu não tenho opinião nenhuma, porque eu acho o Thiago York chato para muitos caralhos, e eu não. Enfim, Duda Beat vai transformar um momento, pelo menos, desse, desse negócio é, em algo legal, mas é só isso que eu tenho para dizer mesmo, e enfim. Acho que mais que eu tô com o saco cheio de tudo, na real. É... Eu vejo algumas coisas que, tipo, é isso. Por exemplo, agora, é... ontem, acho que o New York Times escreveu alguma coisa do tipo... Roman Polanski é... fala, estuprador de crianças recebe tratamento de herói no Festival de Veneza. E aí a mina que... Amiga, agora é uma mulher, né? que foi abusada por ele, tipo mostrando quanto isso é abusivo para ela, porque usam isso para pisar no, no cara, mas muito mais para se sentirem bem por estarem falando isso do que por qualquer outro motivo. É... Me fala, eu não sei a palavra, talvez aliado, talvez defensor dela, enfim. E eu vejo um, enfim. Ela em nenhum momento de... ele É óbvio que não. Mas o que ela diz né, faz todo sentido. O quanto as pessoas usam. Uh... É, é a tal do cultura do cancelamento, né? Você usa algo aconteceu com outra pessoa. E Pra você se sentir bem, pra você se sentir superior e não sei o que. Eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso aí. É... Enfim. Acho que já falei demais, né?
0: Então, eu tava vendo também, os, não, não li as resenhas, mas vi os comentários no Twitter de quem leu as resenhas, né, de quem viu o filme. É... E as resenhas são muito boas, assim, Tinha... tem um cara do Telegraph chamando o filme de O é, um Novo Clube da Luta, eu achei, uou, como assim? E eu fiquei também um pouco, estou ainda mais ansiosa pra ver esse filme. Mas vem cá, essa história do roteiro vazado, era o roteiro mesmo? Porque eu não lembro se era mesmo o roteiro, ou se vazaram alguma coisa que não era o roteiro. Sabe? Tipo, é, é, ou era uma, uma ideia do roteiro, antes de modificações, sei lá, não lembro exatamente disso. Sobre o lance do hype, é um negócio que eu tô... Eu tô rouca, tá gente? Desculpa. Lá estou, estou de novo rouca. É, e, e louca, como disse o Fagner agora. É curioso, porque assim, esse negócio do hype, eu acho que eu encontrei uma fórmula, mesmo trabalhando com cultura pop, com cinema e tal, eu acho que eu encontrei uma fórmula de conseguir não entrar na loucura, não me incomodar com a loucura do hype. Porque eu sei que me incomoda, chega um ponto que eu não quero mais saber do outro filme. De uma hora que eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos, né? Vamos falar de umas outras coisas e tudo mais. Que é o lance de, vende que estão até hoje falam de ultimato. Tipo, meses depois, até hoje, sai imagem, sai não sei o quê, sabe? Enfim. É... E aí, eu... o lance, pelo menos pra mim, foi... Não... É difícil a gente não ver as coisas, porque as coisas jogam pra gente na internet, na nossa cara. Mas o lance, pra mim, pelo menos, foi... Não ver, Sabe? Tipo, de passar, deixar passar, ignorar, assim... Porque eu já tenho, eu tô criando a minha própria expectativa, não preciso de outras expectativas além da minha. Então, eu já cheguei num nível, já que eu já estou esperando por esse filme, eu quero ver esse filme e tá bom. É isso. A vida que segue. O problema é que realmente as pessoas, elas... A gente acaba criando... Não as pessoas, assim, mas a gente. A gente acaba criando... É... A gente fica na expectativa e vê as pessoas falando... E a gente quer falar também... E aí vira uma bola de neve... que chega uma hora que tá todo mundo falando da mesma coisa... E nunca mais ninguém fala mais de nada... Até chegar um outro assunto e falar só sobre esse assunto... Eu acho que o lance de só falar sobre um assunto é uma coisa que incomoda... Demais, por sinal... Esse lance que o Cardin falou sobre... Sobre a forma como... Essa galera vai receber esse filme... É, eu vi uma crítica de uma mulher que está em Veneza, e ela falou que... Óbvio, né, se ela viu o filme, ela está em Veneza, desculpa. É, que ela falou que... Eu preciso falar sobre como as mulheres são tratadas nesse filme. Não existe um direcionamento para as mulheres, segundo ela, tá? É, não existe um direcionamento para as mulheres. Existe um direcionamento de insanidade e terror para todo mundo. qualquer todo, Toda e qualquer pessoa. Então ela, ela falou isso, como eu não vi o filme, eu não tenho como palpitar sobre isso, correto? É, esses dias, quando eu, eu tinha perguntado no, no, no Twitter sobre qual era o filme favorito das pessoas, do, no aniversário do David Lynch, David Fincher, desculpa, é, aniversário do David Fincher, é, teve um, um cara até que falou comigo dizendo, que eu não lembro o nome dele, desculpa, se você for um ouvinte do asterisco, é, que ele até falou para mim que ele falou que era clube da luta e que ele lembra que na época de clube da luta ele lembra do, do, do daquele ataque que teve no cinema né? na época de, do, na época que saiu o filme na sessão de clube da luta é, e aí isso é uma coisa complicada assim porque a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir a materiais culturais de qualquer forma, sabe? Porque, por exemplo, o filme. Eu vi, eu vi muita gente falando até o cara do da, do fandango, presidente, editor, sei lá quem que é o cara. Mas é um cara é, top assim do fandango, sabe? Alto escalão do fandango, falando que é, o filme era muito, era divisível era não. Como foi que ele falou? Que é dividir opiniões foi o que ele disse. Alguma coisa assim de gente que a é, mas que o, de gente que entender sobre o que o filme estava dizendo e de gente que ia questionar sobre o que o filme estava dizendo é que para ele era um filme que falava basicamente sobre insanidade aí que tá essas pessoas que se colocam na posição de acreditarem que se o mundo não for exatamente como eu quero eu vou explodir o mundo é, vão se ver no papel deste cara que acredita que o mundo não foi se o mundo não é dito que ele quer então eu vou explodir o mundo que é essa construção do coringa né é pelo menos essa construção que estão fazendo para esse filme que dá para entender para esse filme então enquanto a gente pode entender que é um cara que que tinha predisposição para se tornar insano já e que aí por uma série de fatores da vida ele seguiu para esse caminho a gente pode entender desse jeito essa galera também pode entender que ele está fazendo uma coisa correta, que é enlouquecer, ou não, ou isso para eles não é enlouquecer, ou isso para eles é realmente o caminho certo, é o caminho de... de, de... É tipo, encontrar o seu caminho no mundo, sabe? O mundo não é do jeito que eu quero, então eu vou explodir o mundo. Então, isso é uma coisa complicada. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir. A gente sabe como a gente reage, e a gente sabe como pessoas ponderadas reagem, porque a gente está em volta de pessoas ponderadas, a gente convive com pessoas ponderadas. Agora, essas pessoas, se não fazem parte do nosso convívio, pelo menos não fazem parte do meu convívio, e de vocês, eu sei que também não, é um pouco mais difícil a gente saber como o filme vai chegar pra elas. Essa história que você leu sobre o Polanski, é um negócio complicado, porque, assim, é... eu, eu, sou, eu, gosto, eu, sou, gosto, eu sou muito fã dos filmes do Polanski, mas eu cheguei a um ponto em que eu é, e que foi o que eu falei no Twitter esses dias quando eu co compartilhei a história da da Lucrecia Martel falando que ela acredita que o Polanski tinha que estar no Festival de Veneza, mas que ela não iria parabenizá-lo. É, e aí depois saiu a história do Polanski dando entrevista falando, enfim, falando as coisas que ele sempre fala, é, mas abertamente falando sobre isso pela primeira vez dizendo que começaram a tipo esse, essa essa, ai, ah, pessoas que não sabem o que aconteceu é, estão dando palpite e estão falando um monte de coisa numa campanha contra mim desde que a Sharon Tate morreu foi isso, o um lance que ele falou, uma coisa nesse nível assim, é, ele falou não, na época que a, que a, que a Sharon morreu, é, te fizeram acreditaram que eu que tinha matado ela e aí teve uma campanha falando que eu, eu podia ter feito isso, sendo que eu tava em outro país, sabe, um lance assim é... E é, isso que você falou sobre, sobre o Polanski, de, é, da, da mulher que acusou ele, ele, é sempre bom lembrar que ele não foi só acusado, ele foi condenado e ele é um foragido da lei. Era para ele estar preso, ele tem uma condenação que ele precisa cumprir, ele não cumpriu nunca porque ele fugiu, entrou no avião e vazou. É, ele sabia que ia ser preso, ele entrou no avião e foi embora. É... e como ele é cidadão europeu ele foi recebido e é isso aí foi isso que aconteceu é... mas essa história é... é curiosa porque assim, todo mundo já sabia dessa história do Polanski todo mundo, a indústria inteira sabia e tinham pessoas que trabalhavam com ele e tinha e Hollywood aceitava ele numa boa e é tudo isso todo esse lance de fazer um filme com ele é... ele fazia parte da academia até a época das acusações do Harvey Weinstein porque aí a Academia fez uma nova, é, eles criaram novas regras. Na verdade, os sindicatos foram criando novas regras e a academia foi foi aceitando as regras dos sindicatos, porque os sindicatos fazem parte da academia. Membros do sindicato, né, fazem parte das suas sessões específicas dentro da academia. É, e aí ele foi acabou sendo. É, retiraram ele, né, do, da, da academia, ele foi expulso, e hoje, por sinal, ele ainda está numa briga, numa briga judicial com a academia para ele voltar, para ele poder ser aceito de volta na academia, é, e a academia diz que não, a gente faz as regras e foda-se, e aí, tipo, ele está lá numa, acho que está na esfera federal já o lance, é... E é e isso, isso é curioso, porque assim, ele foi, sempre foi aceito, mas a partir do momento em que homens começaram a ser, em que assédio em Hollywood começou a ser um assunto, Hollywood não, mas tipo, não só em Hollywood, tá? Mas assim, na indústria do entretenimento como um todo, é, e homens começaram a ser acusados, as pessoas lembraram que ele tinha sido, ah, não, porra, mas teve o Polanski. E aí virou um lance de, cancelamento do Polanski, que sinceramente eu acho que já tinha que ter acontecido há muito tempo, não o um processo de cancelamento, mas de, de entender de não ignorar, porque assim, chegou um ponto de, vamos ignorar completamente que ele foi assediado, que ele, que ele foi condenado, para uma coisa de vamos lembrar sempre que ele foi condenado vamos falar do Polanski sempre lembrar que ele que é um cara que foi condonar, condenado e tudo mais então eu mega entendo a, a acusadora dele ou a vítima dele, segundo a lei, é afirmar que as pessoas usam ela, esse caso, como um lance de falar dele, para sempre assistir, insistir em falar dele. Por conta dessa mudança brutal de nunca, nunca tocar no assunto, vamos tocar no assunto, e virar o um lance de vamos tocar no assunto sempre que a gente falar do Polanski. Então é um negócio complicado essa, essa linha de... A gente fala do Polanski, mas não fala que ele foi condenado, a gente não fala do Polanski, a gente finge que ele não existe, a gente ignora os filmes dele, o que, que a gente faz? Sabe? É uma coisa que um processo, acho que talvez coletivo de debate sobre isso, que até a própria Lucrecia Martel falou que tinha que fazer.
2: É, você tem citado o Clube da Luta, Júlia, que ele né, faz aniversário agora em outubro, temos até textinho já é, programado para isso Uma releitura do Clube da Luta Muitos anos depois Mas acho que Eu li uma frase Um dia desses que eu acho que vale Um dia desses mesmo, assim, acho que foi ontem ou hoje, sei lá é, Que acho que vale Tanto para o Clube da Luta quanto para a história do Coringa Que é assim Quando você tem uma leitura crítica Uma obra crítica Seja ela um filme, uma série, um livro, whatever Sobre alguma coisa Uh, e ela talvez não deixe suficientemente claro quanto ela é crítica, uh, em um determinado momento, aquele que está sendo criticado pode transformar aquilo numa celebração ao estilo de vida dele. Uh, ou seja, no fim das contas, o grande lance é que... Uh, eu duvido, obviamente, que o filme do Coringa seja celebratório de um estilo de vida em céu, por exemplo, uh, assim como não era o clube da luta, sabe? É, mas... O... A merda é que essa galera tá esperando a, a primeira faísca, né? Essa é, a... essa é a bosta. Qualquer coisinha, qualquer é... possibilidade, os caras surgem para com, com, com pegar uma coisa desses como bandeira, basicamente, enfim. É, é isso. Agora, tô dando uma olhada aqui na quantidade de mensagens, mudando de, de pato paganço. Tô estou olhando uma, uma quantidade de mensagens da gente aqui e pensando que, novamente, chegamos naquele momento, e aí, quem decide quando que acaba?
1: Isso que você falou, Cadinho de, de coisa celebratória e tudo mais, eu acho que é muito mais plausível para o Clube da Luta do que para o Coringa usar essa, vamos dizer assim, desculpa. Porque o Coringa, ele é o vilão do Batman. Então, você sabe que ele é o vilão, ele é um personagem. Aí sim entra a coisa da cultura do, da DC, etc., todo o resto. Ele é um vilão, ele é louco, etc., enfim, são 500 anos que ele existe Em 500 anos em que ele é ruim Ele não é do lado certo da brincadeira Então Nesse caso Acho que não tem muito nem o que discutir em relação a isso Você estava falando como é que surgiu o vilão é... Como é que alguém vai Se a pessoa achar Considerar isso uma celebração Ao seu estilo de vida Ela está se assumindo como o vilão. É, então, a partir disso, tem, são outras coisas que eu acho tão, que, que, que vale a pena discutir, mas aí não é mais a culpa do filme, e sim do mundo em que a gente vive, em que o, o, o bife do De Volta o Futuro vira presidente dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Né?
2: Isso sem dúvida. Tem a história pregressa. É, que carrega junto, evidentemente Mas aí uma dúvida principal é O quanto ele é retratado nesse filme Como um, muitas aspas aí, herói né? Ou seja, o quanto o filme deixa claro E de novo, não estou fazendo juízo nenhum de valor Porque obviamente eu não vi o filme Então, mas levando em consideração toda essa discussão é, o quanto ele é, o quanto o filme de fato deixa claro que ele é um vilão é, essas são questões se não deixar claro obviamente
1: temos uma questão aí também acho eu acho que a partir do momento que a gente parte do princípio que a partir do momento que a gente parte do eu tô bem pra caralho mas é, no exato momento em que a gente começa a falar do surgimento de um vilão Acabou, não tem o que discutir. É... Eu acho que na real que todo vilão é um herói para alguém. É só ver o mundo real, na real, o que tá acontecendo. Né? O quantas pessoas.. O que as pessoas fazem, falam, e enfim. É... O que já aconteceu no mundo. É... Todo vilão é um herói pra alguém. Isso é sem dúvida. Eu acho que isso não é nenhuma questão pra ser discutida, não. É, o Coringa é um vilão. Se você não sabe o Coringa é um vilão, você é um imbecil. Ou se você sabe que o Coringa é um vilão e ainda assim é do lado dele, você é pior ser humano do mundo. E tá fechada a conversa, assim, pra mim. E por falar em fechada a conversa, é... estamos aqui em setembro já. 1 de setembro... É... 100% de setembro Até o momento provando que setembro chove E já que eu falamos Encerrar a conversa e tudo mais Vamos encerrar essa? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Eu, eu tô de boa é... Acho que, que passou assim para mim Eu assisti Men in Black Internacional, gostei É divertidíssimo É exatamente como Men in Black sempre foi Enfim, eu não sei o que, que reclamam Se é que reclamaram também, não li nada sobre isso mas... e também assisti The Dead Don't Die, que é uma bosta e acho que é isso se mais alguém tiver alguma coisa para falar, falem, senão a hora que eu for editar esse... esse... editar não, né, que eu for gravar para colocar no ar eu vou inventar um, um fim beijo bom, já que ninguém... ninguém respondeu, então eu vou, vou estar encerrando este Zapterisco número 2 é, mas antes eu queria deixar um recado. É, muita gente que ouviu aqui foi lá no, no Twitter da, da Central 3 é, falar, reclamar da gente ter saído. Primeiro, eu acho legal as pessoas reclamarem da nossa saída. É, mais pelo fato de que sentiram a nossa saída e gostariam que a gente continuasse, enfim. E depois eu queria também dizer que é meio pau no cu vocês irem cobrar os caras por... por... Ah, não sei o que, porque quer dinheiro. Eu também quero dinheiro. É. Se alguém em algum momento tivesse oferecido uma para pra nós, a gente teria saído da Central 3 também é, da mesma maneira. Tal, quer dizer, não talvez da mesma maneira, talvez a gente tivesse feito uma conversa um pouco melhor. Mas o fato é que... É, a gente sempre diz aqui para vocês assinarem o o, o e é muito difícil a gente é, cada vez inclusive tem menos assinantes a gente está em, é, em, não me fala é, encalacrado naqueles 20% 21% de da campanha não anda para frente e aí a gente fala uma coisinha vocês vão lá xingar então gastem esse esforço de vocês <risos> Vão lá, assine no o catarse.me.com.br, é... porque não é mentira quando a gente diz que a gente precisa disso, não é exagero, não é, sei lá, falácias, é, tentativa de, de se aproveitar de, de vocês ou alguma coisa desse tipo, se fosse o caso, enfim. A gente não tem por que mentir, a gente nunca mentiu, a gente tá sempre aqui falando pra vocês as verdades, mesmo as que a gente nem deveria estar tá falando, eu principalmente. É, eu sei o quanto eu já fudi o Judão por causa disso, uh, eu assumo essa, essa, esse, esse erro, eu sei o quanto eu, eu já me fudi também. Uh, pelo tanto que eu falo, pelo tanto que eu xingo, pelo tanto que eu não fico quieto, talvez não seja nem tanto quanto falar, seja a palavra exata seja é, ficar quieto, não ficar quieto, enfim. É... E até por isso eu tô tentando dar essa segurada neste programa, é, é muito difícil, mas eu tô tentando focar um pouco mais as coisas, deixar bastidores ou deixar as coisas que me frustram e me deixam puto, enfim, de lado. É... Então, repito, catarse.me barracombr é a melhor coisa que vocês podem fazer. É a melhor coisa que vocês podem fazer sem, sem nem assim, Não existe possibilidade de. Não, ah, vai lá, você quer xingar central 3, não sei o quê. Não vai mudar nada. A gente não vai voltar pra lá e nós vamos continuar fazendo os apteriscos até que a gente consiga um outro estúdio. Só que pra gente conseguir um outro estúdio, uma das maneiras mais fáceis é tendo mais assinantes, que isso não só garante o estúdio, como garante pessoas, é, garante. O nosso trabalho, enfim, é isso. Certo, meus amiguinhos, então, semana que vem a gente tá de volta com mais um Zapterisco, ou com a edição número 176 do Asterisco. É... Vai saber o que acontece. Talvez a gente me volte na semana que vem. Mas é que não tem assunto nenhum, duvido, porque a gente inventa os assunto aqui. Como se deve ter percebido. Mas, enfim, é isso. É... Beijo, Ju, beijo, Cadinho E tamo aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês têm, sei lá, alguns minutos só para fazer isso. Antes que eu, que, eu, que eu termine mesmo a gravação e envio, Eu consigo, eu vou finalizar. Se não, no próximo programa vocês falam. Um beijo.